0: Allora, sono al quinto-sesto tentativo di far partire questo video. Questa mattina mi ero svegliato con l'idea di affrontare una tematica particolare, ossia il il grande tema, ampio tema della Red Pill, eh, tema su cui sicuramente tornerò in futuro, eh, però mi sono reso conto che non riuscivo ad affrontarlo. Ho eh, ho provato ad avviare questo video più di una volta, mi sono sentito agitato, mi sono sentito teso, eh, mi sentivo non abbastanza preparato e quindi ho deciso di... Uh, non parlare del tema che mi ero prefissato all'inizio e quindi cercherò di, di fare un discorso totalmente improvvisato e totalmente spontaneo uh, su un altro tema e questo tema è cosa vuol dire essere un uomo uh, che cerca un partner, una partner nel 2023, cosa significa essere un ragazzo di una certa età che nel 2023 cerca de una partner. Uh, è un tema delicato, è un tema che mi tocca, è un tema su cui ho riflettuto approfonditamente negli ultimi mesi, in realtà sono anni che, che mi interessa come tema. Ho avuto modo di confrontarmi con altre persone che stanno su per giù nella mia stessa situazione e quindi eh, secondo me ha senso, ha senso parlarne. Partiamo da un'affermazione cardine per tutto il discorso. Essere un uomo che cerca una partner nel 2023 è incredibilmente difficile. È estremamente competitivo è difficile eh, ci sono migliaia infiniti problemi legati a questo tema e eh, è difficile uscire da, da questa situazione perché è difficile cioè nel senso cerchiamo cerco di fare di intavolare un discorso a partire magari da un esempio cardine che secondo me mi eh, porterà poi a, a catena a affrontare altre tematiche le app di dating eh, nel 2023 Uh, utilizzare le app di dating per cercare partner, apro una parentesi, per partner intendo con ugual dignità partner sessuali e partner sentimentali e romantici. Tante volte infatti si tende a pensare che cercare partner sessuali sia un qualcosa di intrinsecamente sbagliato. C'è cioè un uomo che non cerca una relazione, lo vedo anche utilizzando le app di dating, che viene spesso specificato, ah no, non cerco one night stand, non cerco questo, non cerco quest'altro, cerco una relazione seria per le ragazze. Eh, Come se ci fosse un po' una sorta di critica nei confronti di un uomo che cerca soltanto partner sessuali. Eh, Essendo io una persona molto vicina a tutto il tema della sex positivity e via dicendo, non credo sia sbagliato cercare partner sessuali, che eh, a cercarli sia un uomo che sia una donna non c'è niente di male. Allo stesso modo, cercando di guardare un po' il discorso dall'altra prospettiva, non è neanche sbagliato ehm, per un uomo cercare una relazione, perché diciamo su questo tema le opinioni si dividono un po' in due parti c'è chi, diciamo c'è tutto un insieme di persone che sostiene che un uomo che cerca solo partner sessuali stia sbagliando perché in realtà bisogna cercare relazioni sento molte ragazze che spesso si lamentano dicono eh, tutti i ragazzi vogliono soltanto una cosa c'è pure il meme, no? guys want just one thing and it's disgusting quindi riferendosi al fatto che gli uomini cercano una cosa sola e disgustosa e dall'altro lato dello sp- e questo in realtà è un'altra cosa, un'altra parte della critica nei confronti di, questo, di questa tematica, viene che ne so, dal lato un po' più conservatore in cui tanti uomini dicono, ah no, bisogna, l'uomo deve cercare la moglie, deve sposarsi, fare la famiglia tradizionale. E secondo me entrambe queste prospettive sono sbagliate perché eh, degradano un pochino il sesso come un qualcosa di sbagliato, cioè un uomo che cerca dei partner sessuali o una donna che cerca solo partner sessuali sta sbagliando secondo questo ragionamento dall'altro lato dello spettro invece eh, c'è tutta una serie di persone che sostengono che un uomo debba cercare più partner adesso mi riferisco agli uomini perché ovviamente gli uomini eterosessuali perché è ciò che mi eh, interessa direttamente c'è un po' tutta una critica nei confronti degli uomini eterosessuali che cercano relazioni come dire eh, no l'uomo è cacciatore deve avere più donne possibili e se cerchi una relazione monogama stai sbagliando Secondo me entrambi i punti di vista ovviamente sono partigiani ed estremisti e tutti i punti di vista partigiani ed estremisti tendenzialmente eh, non non mi piacciono, possono darmi spunti ma non mi piacciono. E quindi quando intendo partner in questo contesto intendo cercare partner sessuali, partner romantici con egual dignità. Dunque cercare nel 2023... Cercare partner è un qualcosa che prevalentemente viene fatto all'interno della... come purtroppo la maggior parte delle cose che ci riguardano è un qualcosa che viene fatto all'interno delle app... utilizzando le app di dating. (coughs) Scusate. E... Si è visto, ho visto, si è visto, le statistiche dicono che tendenzialmente le ragazze tendono ad essere incredibilmente più selettive quando si tratta di app dating, eh, cosa che invece non fanno i ragazzi che tendono a swipare molto più spesso a destra. Quindi cosa è successo? È successo che eh, con l'esposizione a molti più modelli di ragazzi le ragazze tendenzialmente sono diventate più selettive, hanno eh, diciamo... Immaginiamoci questa situazione, io sono una ragazza e mentre nel 2008, nel 2010 avevo soltanto di fronte a me i ragazzi del quartiere, i ragazzi dell'università, i ragazzi della comunità che frequentavo e quindi quello era il mio parco di scelta e lì potevo selezionare la nicchia di partner che potevano fare al caso mio, ad oggi sono una ragazza e ho di fronte a me potenzialmente tutti i maschi eterosessuali del pianeta. Quindi, ovviamente, questo porta eh, le ragazze ad essere incredibilmente più selettive. Cioè, se io ho eh, mille, mille maschi, facciamo proprio un esempio concreto: io sono una ragazza eh, nel 2010 che frequenta l'università. La Sapienza e abita a Roma Sud. E il mio campione potenziale di maschi eh, da cui poter attingere eh, so che può sembrare cinico come discorso, ma lo sto cercando di fare per spiegare il concetto. Um, i maschi a cui posso attingere sono 1000, 5000, 10.000 okay? e su quei 5000, 10.000 mi faccio le mie statistiche, vedo le diverse, ovviamente questo è tutto un procedimento che avviene in maniera inconscia e mi stabilisco i miei standard, mi stabilisco i miei, um, eh, diciamo, i miei criteri selettivi. Flash forward di 15 anni, siamo nel 2023, sono la stessa identica ragazza, della stessa identica età, ho di fronte a me potenzialmente tutti i maschi del pianeta, attraverso Instagram, attraverso Tinder, attraverso i social network, posso crearmi degli standard estremamente alti. Quindi magari prima mi rendevo conto che su 5.000, 10.000 ragazzi da cui potevo, che, che, con cui potevo avere a che fare, cioè giusto un paio, due, tre che potevano risultare eh, ad alto, ad altissimo percentile in determinate caratteristiche, ad oggi accedo ai social e vedo il super mega ultra influencer eh, che fa viaggi tutti i giorni ed è bravo, simpatico, empatico e bello e ricco e via via dicendo vedo l'imprenditore di 50 anni miliardario che fa i viaggi in yacht quindi il mio standard si alza di, di conseguenza, se ho più dati, è un po' come una persona che legge pochi libri contro una persona che legge tanti libri. Man mano che si fanno letture, si alzano i propri standard di valutazione della bontà di un libro. Se io ho letto tre romanzi nella mia vita, ovviamente dirò, eh, il mio criterio di valutazione di un romanzo sarà basato su quei tre romanzi che ho letto. Se io ne ho letti mille o se posso o se ho studiato addirittura lettere, quindi conosco i meccanismi che stanno dietro la scrittura di un romanzo i miei criteri di valutazione ovviamente si alzano le mie aspettative si alzano tantissimo e questo per una pura semplice eh, ragione di eh, esposizione e quantità avviene anche all'interno secondo me del mercato del dating quindi ovviamente adesso mi sto riferendo probabilmente sarebbe interessante anche capire l'altra prospettiva quindi una ragazza che eh, cerca di riflettere su come agiscono i ragazzi Attraverso le app di dating, però io ovviamente da maschio eterosessuale cioè sto cercando di approfondire la tematica da un altro aspetto. Quindi una ragazza ad oggi ha possibilità di accedere a molti più punti di vista, molti più, a un parco molto più alto di maschi, di uomini, e a, diciamo, attraverso questa grande quantità di dati può filtrare e crearsi degli, dei criteri selettivi molto più uh, molto più uh, di criteri di valutazione molto più selettivi ecco mi ero ero perso la frase quindi tornando al discorso di dating se io sono una ragazza nel 2023 che è costantemente esposta eh, attraverso i social attraverso anche le serie tv attraverso le canzoni attraverso tutto questo costante flusso di informazioni sono esposta a eh, ragazzi incredibilmente belli incredibilmente ricchi con un fortissimo status con una fortissima empatia questo ovviamente, cosa che magari non avveniva fino a prima dell'era della super mega ultra comunicazione, il costante flusso di informazioni, posso ovviamente alzare i miei standard. Questo poi si traduce sul fatto che quando, se, se nella mia mente ho tutta questa mole di dati che mi ha portato ad avere questa fortissima, ehm, diciamo questa alt- altissima qualità in mente come l'uomo ideale che voglio e sotto, diciamo, sotto una certa soglia non mi accontento, questo tradotto nel comportamento sulle app di dating eh, diciamo diventa un non faccio swipe a destra se la persona che vedo non rappresenta questi standard assolutamente irrealistici. Quindi, di conse- diciamo già di base comunque una ragazza deve avere molti più filtri selettivi quando si tratta di cercare un partner per ovvie ragioni okay? per i rischi che ogni ragazza corre ogni volta che va a cena fuori con un ragazzo e quindi anche dal punto di vista evoluzionistico una ragazza deve avere più filtri quando si tratta di selezionare un uomo eh, aggiunto a questo layer, a questo strato di base evolutivo Uh, si aggiunge questo costante flusso di informazioni uh, che appunto alza moltissimo gli standard valutativi è un po' come, cioè, un po come uh, se tutti improvvisamente tutti i 6 miliardi 7 miliardi gli abitanti del pianeta improvvisamente diventassero umberto ego ovviamente tutto, se tutti diventassero improvvisamente umberto ego sarebbe molto più difficile per... cioè diventerebbero tutti molto più selettivi e sarebbe molto più difficile per uno scrittore che non è eccelso emergere e vendere copie, emergerebbero soltanto gli scrittori eccelsi, incredibilmente bravi che diventerebbero il metro di paragone per valutare qualsiasi cosa. Quindi dal punto di vista del dating avviene che nelle app le ragazze finiscono per essere molto più selettive. Questo di conseguenza porta ad un accentramento. Ci sono, ho sentito molte teorie ultimamente che porta appunto ad un aumento della forbice che separa il numero di partner che possono avere eh, uomini che stanno in un top percentile nei confronti di, diciamo, rispetto al numero di partner che possono avere. Uh, i... Alla fine, comunque sono finito a parlare di tematiche legate alla Red Pill. Cioè, comunque ero partito con l'idea di fare un discorso un po' diverso e mi sto rendendo conto. Ho avuto la realizzazione che sono finito a parlare di tematiche più o meno legate al mondo della Red Pill. Um, comunque stavo dicendo che, cioè nel senso, i ragazzi, gli uomini che stanno sotto un certo standard uh, di, a livello percentile nei confronti diciamo su certe uh, caratteristiche tendono poi a non avere partner. Infatti si è visto, ho ascoltato diversi, eh, diversi podcast e ho letto diverse statistiche, secondo cui eh, il numero di eh, maschi under 30, eh, vergini o che non hanno rapporti sessuali da anni, sta aumentando in maniera eh, fortissima. E mentre d'altro canto il numero di partner sessuali eh, che eh, hanno pers- diciamo, uomini nel top percentile di alcune caratteristiche sono aumentati il numero di partner medi. Quindi... Tornando al discorso iniziale, eh, le app di dating appunto eh, portano a questa forte disparità in cui i criteri selettivi delle ragazze eh, diventano più forti, eh, non tutti i ragazzi possono arrivare a quel livello di... Eh, non, non tutti i ragazzi hanno migliaia di follower sui social, non tutti i ragazzi hanno casa propria, non tutti i ragazzi hanno questo, questa e quest'altra caratteristica e quindi tendenzialmente Ehm, appunto chi sta sotto una certa forbice dal punto di, sotto un certo livello eh, di queste caratteristiche tende fondamentalmente a stare per anni per mesi, per anni sulle app di dating senza avere praticamente n- quasi nessuna speranza di avere partner quindi tutto questo discorso per dire che eh, essere, essere un uomo che cerca dei partner nel 2023 è incredibilmente difficile alla fine dicevo sono finito a parlare di redpill perché queste tematiche questa osservazione che ho fatto eh, ha un nome specifico che si chiama ehm, globalized sexual market quindi il mercato sessuale globalizzato Allora, partiamo da un presupposto Eh, non sono totalmente convinto di molti presupposti della Red Pill non soltanto io diciamo sono molte cose che vengono dette dalle teorie della Red Pill sono tendenzialmente molto poco scientifiche nonostante vengano vendute come incredibilmente scientifiche non sono eticamente corrette non sono eh, applicabili a 360 gradi però c'è tutta una serie di eh, spunti che sono in realtà molto interessanti e questa teoria che ho appena spiegato quella del mercato sessuale globalizzato è appunto una di quelle teorie che secondo me ha senso. Ha ah, un altro presupposto in realtà è che intrinseco all'interno del ragionamento Red Pill, è una valutazione, infatti mi avete sentito spesso dire mercato del dating, mercato del dating, percentili, di utilizzare molti termini legati alla statistica, all'economia e via dicendo. Appunto uno dei presupposti della filosofia della Red Pill, della visione del mondo Red Pill, è quella di utilizzare criteri, di diciamo, Uh, un linguaggio economico, un linguaggio matematico, un linguaggio statistico per valutare appunto uh, l'ecosistema del dating e dei rapporti uh, relazionali. <ride> Quindi uh, è difficile essere un uomo, è difficile nel 2023 per un uomo uh, stare all'interno di questa, entrare all'interno di queste logiche. E questo ovviamente porta a forti scompensi dal punto di vista emotivo, porta a un generale e diffuso calo di autostima, porta ad un generale, eh, e diffusa, una generale e diffusa disillusione che in alcuni casi può finire in estremi ehm, negativi, come ad esempio tutto il mondo incel, ehm, che è, incel si intende involuntary celibate. Cioè, Vol- non volontariamente celibe che è tutta una categoria di uomini che hanno eh, diciamo non, non hanno mai avuto partner, non hanno mai avuto relazioni e questo li porta ad essere completamente disillusi e spesso e volentieri questo finisce in eh, diciamo risultati tragici eh, sia per se stessi sia per gli altri mh, tematiche che insomma su cui non mi va di addentrarmi e, e invece dall'altro lato c'è tutta una, una fetta di persone che a partire da questo da questi presupposti e da queste riflessioni, invece realizza quanto sia difficile essere competitivi nel mondo del dating, in generale del mondo, ma in particolare nel mondo del dating nel 2023, e prende questo, queste riflessioni per cercare di migliorare se stesso. E ovviamente credo che diciamo il secondo approccio sia più sano rispetto al primo approccio, perché um, diciamo, realizzare che un qualcosa è difficile o è particolarmente difficile o è più difficile rispetto al passato e buttarsi giù e disilludersi e, diciamo, cadere in una spirale negativa, ovviamente, cioè, qui non voglio entrare in dettagli clinici legati, appunto, alla depressione o a, appunto, eh, problematiche di natura eh, psicologica, non, non ho gli strumenti per farlo, però sto valutando il concetto in astratto. Eh, diciamo, p- avere un... Allora facciamo un attimo un passo indietro Red Pill Il termine Red Pill perché alla fine di quello sono finito a parlare eh, il termine Red Pill eh, deriva dal film Matrix. Okay? C'è una scena in Matrix in cui Morpheus, proprio all'inizio del primo film, per chi non lo dovesse aver visto, in cui Morpheus dice a Neo, il protagonista, eh, pillola rossa o pillola blu. La pillola blu è la pillola che, se la prendi, ritorni nel mondo normale e non sai la verità. La pillola rossa la prendi e vieni tolto da questa simulazione e ti rendi conto del mondo reale. E non c'è, non c'è via di... diciamo è un punto di non ritorno. Prendere la pillola rossa vuol dire eh, capire come funzionano d- determinate cose ed è un punto di non ritorno. Questa metafora è stata utilizzata da, da tantissime persone in tantissimi campi, ma ovviamente la filosofia della Rappil l'ha presa proprio come punto di riferimento principale. Fondamentalmente eh, chi sostiene queste teorie dice se prendi la pillola rossa e capisci realmente come funziona il mondo non puoi tornare indietro uh, entri all'interno di meccanismi entri all'interno di un certo numero di riflessioni uh, che se le fai poi non puoi più tornare indietro mm, e quindi è, poi sarà a te capire come reagire nei confronti di queste verità assolute questo diciamo che è una, uno degli aspetti che mi convince meno della filosofia repile che ha molto un fare messianico uh, e profetico come dire ok noi sappiamo la verità reale delle cose abbiamo capito come funziona realmente il mondo, eh, te lo diciamo, se lo vuoi accettare, diciamo se non lo accetti vuol dire che sei blue pill, quindi sei uno che non ha preso la red pill e quindi sei una persona che non sa realmente come funziona il mondo. Se invece prendi la pillola rossa, allora sei parte di noi e puoi reagire in maniera diversa, infatti, (coughs) scusate ogni tanto, tossisco e all'interno del mondo Red Pill si, si sono create delle spaccature uh, c'è appunto chi uh, appunto come citavo prima ci sono gli incel che è tutta una categoria di persone che è emersa all'interno della comunità Red Pill che tendenzialmente prendono queste realizzazioni molto male, dicono ormai per me è finita, non c'è possibilità di avere successo, avere donne avere questo, avere quest'altro e quindi si buttano giù con, ripeto diversi risultati di cui non mi va di parlare e c'è chi invece prende queste realizzazioni per diventare critico nei confronti della società, nei confronti delle donne e fare affermazioni incredibilmente misogene che vanno condannate a 360 gradi, ehm, c'è una, un, diciamo una sottoparte di, di questo mondo che si chiamano gli MGTOV se non mi ricordo male, che sono men that go their own way, quindi uomini che vanno per la propria via, che fondamentalmente è tutta una categoria di uomini che realizzato, realizzato secondo loro, come funziona realmente la società, escono dal mercato del dating, decidono di disinteressarsi e entrano in monk mode, quindi in questa modalità in cui non hanno contatti con le donne, non hanno contatti con la società, si fanno gli affari loro e basta. Può sembrare una cosa parzialmente innocua in realtà è un'altra sottospecie del mondo del mondo redpill che è incredibilmente negativa e poi c'è tutta una parte un po più sana per quanto la redpill non sia secondo me un ambiente così incredibilmente sano c'è tutta una parte della redpill diciamo degli accolini delle persone interessate alla filosofia redpill che invece eh, prendono questi spunti per cercare di migliorarsi per cercare di competere per cercare di cambiare le cose quindi tornando alla metafora del film, eh, cioè Neo una volta presa la pillola rossa avrebbe potuto dire «Oddio, madonna, questa è la realtà, questo è quello che mi aspetta, mi lascio andare o mi rifugio o divento un monaco». E invece Neo cerca di combattere, di combattere cerca di, di sconfiggere il sistema. Che in realtà non è quello che poi fanno, eh, diciamo che è quello che in teoria... Diciamo, ecco, mi è venuta in mente una riflessione, cioè, una volta presa la pillola rossa... Uno potrebbe cercare di fare due cose fondamentalmente mh, produttive, potrebbe cercare di migliorare se stesso o potrebbe cercare di migliorare la società. Cercare di migliorare la società è dire ok, la società ha funzionato con certi meccanismi che sono sbagliati, tossici, distorti nel corso degli ultimi decenni, secoli, millenni, quel che è. Uh, e posso cercare di cambiare le cose, che questo in un certo senso è tutto ciò che di positivo c'è nell'ecosistema e nella visione del mondo femminista. Quindi che è un, parte da presupposti diversi da quelli Red Pill, però insomma è un po' per spiegare il concetto generale. Quindi capisco che la società funziona in un certo modo e cerco di cambiarle con l'attivismo, con la divulgazione, cerco di eh, far cambiare le cose perché non funzionano bene, dovrebbero funzionare in maniera diversa. E questo è un approccio all'interno di cui mi sembra che nel mondo Red Pill si parli poco, si danno un po' per assunte certi, assunti certi meccanismi e non si fa niente per cambiarle, è come dire ok... Uh, le ragazze ragionano così gli uomini sono così. al posto che cercare di cambiare questa cosa con l'attivismo cercare di cambiare un po' le strutture sociali mi adatto a quelle che sono le strutture sociali e cerco di, uh, di sfruttarle al massimo e appunto il secondo approccio adesso um, cerco di, di spiegare quello che volevo dire il secondo approccio è quello invece di intervenire in termini soggettivi è come dire ok Eh, La società funziona in un certo modo sbagliato al posto che cercare di cambiare le cose, cerco di cambiare me stesso e di adeguarmi a come funziona la società, eh, di vincere all'interno di un contesto che magari trovo sbagliato o trovo non non giusto. Però al posto che dare valutazioni di ordine etico in un approccio nicciano alla cosa, al posto che cercare di dire questo è giusto, questo è sbagliato, quindi... Una botta al microfono. Eh, che le ragazze si comportino così è giusto o sbagliato eh, non mi interessa non, non do valutazioni morali semplicemente cerco di adeguarmi per raggiungere i miei risultati e, e questo può essere fatto in maniera manipolatoria come fa un'altra sottospecie di persone che bazzicano all'interno del mondo rapil ossia i, pua, i pick, up ask, pick up artist ossia gli artisti del rimorchio che è tutta quella parte eh, che in realtà precede la nascita del mondo rapil di uomini che cercano di studiare questi meccanismi per capire come rimorchiare le donne, ovviamente con risultati molto eh, eticamente, eh, come dire, eticamente questionabili, e, oppure, e qui arriviamo alla parte, a come si potrebbe sfruttare eh, diciamo una, una, una mentalità da assumere nei confronti della, della conoscenza del mondo rapile, che secondo me è utile e sana, potenzialmente più utile e sana rispetto alle altre, non do valutazioni generali, e è appunto sfruttare queste, queste conclusioni per dire ok io cerco di migliorare me stesso, eh, non in maniera manipolatoria, non in maniera cattiva, non in maniera non etica, non in maniera misogena o cassista o quel che l'è, cerco di farlo in maniera sana per rendermi più competitivo all'interno di un mondo che funziona in un certo modo sia sbagliato sia giusto non lo so cerco di rendermi appunto più competitivo e... Quindi eh, non sto entrando tanto nel merito delle, delle diverse questioni legate alla repile, che ho qui eh, di fronte a me, gli appunti che avevo preso all'inizio. Cioè tutta la differenza tra maschio alfa e maschio, maschio beta, tutta la teoria sulla, sull'ipergamia, questa idea secondo cui le donne tendono a cercare maschi con uno status più alto di loro. Non entro nel merito di queste teorie, però... Cerco di di sintetizzare anche per chiarirmi le idee in questo discorso molto sconclusionato, in un certo senso, che sto facendo, quantomeno non coerente, che non parte da un'idea di base. Cerco di dare un pochino le somme. Mm. Diciamo la società è diventata più complessa negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ma soprattutto negli ultimi anni a causa dell'eccesso di informazioni, a causa della, di questa era dell'ipercomunicazione eh, legata ai social e dell'iperesposizione a costanti stimoli legata ai social, alle app di dating, a internet in generale. Questo ha reso appunto la società molto più complessa e uno degli effetti è appunto questa tendenza per le ragazze ad essere molto più selettive quando si tratta di scegliere un potenziale partner questa selettività ha portato a, un, eh, diciamo a una, una disparità molto più forte tra chi, i ragazzi che si trovano in percentini molto alti e i ragazzi che si trovano in percentini molto più bassi Alla, faccio, faccio un'altra, un'altra parentesi cosa intendo quando parlo di percentini in questo senso Sto facendo un discorso descrittivo, non prescrittivo, non un giudizio di valore, non una cosa che reputo giusto o sbagliata. Sto parlando di. sto cercando di utilizzare il linguaggio della Red Pill per spiegare dei concetti. Eh, quando nel mondo Red Pill si parla di percentili, si dice, ok, mh, facciamo un, un discorso che è abbastanza semplice da capire. Eh, un ragazzo, un uomo che guadagna 100.000 euro l'anno, okay, che ha un salario netto di 100.000 euro l'anno, si trova nel top... 1% delle persone, il top 0,1% probabilmente, di persone che guadagnano di più. Un ragazzo che ne guadagna 50.000 si trova nel top 4%, un ragazzo che ne guadagna 20.000 si trova nel top 50% e così via. Quindi quando si parla di percentili si parla di quanto si è posizionati alti in un'ipotetica scala eh, che eh, descrive la distribuzione delle risorse dal punto di vista economico è facile da descrivere come concetto perché si dice ok la persona che Elon Musk che è l'uomo più ricco del mondo 230 e rotti miliardi di dollari di patrimonio è al top della scala di persone che hanno più risorse e così via quindi se si mette tipo una distribuzione delle risorse si vede che Elon Musk è al primo posto e c'è quella fitta di persone miliardarie che è estremamente piccola che rappresenta una percentuale incredibilmente minoritaria di tutti gli esseri umani del pianeta. Quello che fanno le persone che credono nella teoria, nelle teorie della Repile utilizzano lo stesso criterio di valutazione per, tutti, per tutte le altre caratteristiche che un uomo può avere, quindi che ne so, eh, lo utilizzano per la bellezza, lo utilizzano per lo status, lo utilizzano per eh, il numero di partner, eh, per tutta una serie di altre cose. e Quindi quando dico, quando parlo di Uomini che stanno in percentili molto alti, intendo, uomini che sono molto alti in percentili che riguardano la bellezza, il guadagno, l'income, quindi il il denaro posseduto, eh, lo status sociale, quindi cantanti, attori, registi, musicisti, politici, CEO e via dicendo. E e quindi questo è quello che intendo, persone che si trovano molto in alto nella scala di, di di distribuzione delle risorse, che possiedono più risorse degli altri. Tornando quindi a quello che stavo dicendo all'inizio, questi criteri selettivi, diciamo la la sovraesposizione a un grande numero di, a un grande campo di dati, a un grande insieme di dati da cui attingere per creare i propri criteri selettivi, ha portato appunto la maggior parte delle ragazze che sono esposte, perché tutte le ragazze di oggi, praticamente tutte le età, sono costantemente esposte a questo eccesso di stimoli, ad essere molto più selettive e quindi a tendere, a scegliere, a pensare che sia giusto come partner per loro, eh, siano giuste, giusti come partner per loro per uomini che sono in top percentili in determinate caratteristiche. Infatti si vede che ne so da queste stupidissime interviste che vengono fatte spesso da questi eh, youtuber e personaggi di social media che vanno alle ragazze e gli dicono secondo te che caratteristiche deve avere un uomo e si è visto che la maggior parte delle ragazze dicono deve essere alto più di 1,80m, deve avere più di 100.000 euro in banca, deve avere questo, questo e quest'altro che poi se vai a vedere dal punto di vista statistico si tratta di uomini che stanno in per- un percentile incredibilmente basso de- della, maggior- de- diciamo della totalità degli uomini quindi si sono alzati molti criteri Selettivi, e questo ha portato. Questo ovviamente porta uomini che stanno in percentile molto alto ad avere più partner, e uomini che stanno in un percentile più basso a non avere partner. E Appunto, questa è la teoria, una delle possibili eh, teorie okay, eh, di, legate all'universo Red Di fronte a questa teoria, diversi, diverse persone possono avere diverse reazioni. C'è cioè, chi si butta giù e dice, io non faccio parte di questo percentile, quindi è inutile che ci provo. E questa è tutta la filosofia Incel, tutta la filosofia eh, MGOTW. t w e, e appunto, questo, questa è una possibile reazione. Reazione. C'è chi invece a partire da queste realizzazioni può puntare a cercare di avere un approccio più propositivo e proattivo cercare di migliorarsi in maniera sana e positiva o migliorare la società cercando di fare divulgazione su questi temi. Secondo me entrambi aspetti, entrambi approcci positivi. E poi c'è chi invece utilizza magari queste cose per essere più manipolatorio, machiavellico, strategico e via dicendo. Quindi... Uh, tornando al discorso iniziale, dopo questa lunga, lunghissima, uh, questa lunga, lunghissima digressione, essere un uomo nel 2023 nel mercato del dating è molto difficile. Uh, viviamo una società stressante, viviamo una società uh, molto complessa in cui appunto trovare partner è diventato molto difficile. E fino adesso ho analizzato, ho cercato di parlare in maniera... Uh, generale di semplicemente un, un aspetto ce ne sono infiniti altri di aspetti che rendono eh, questo, questo, discorso, questo discorso così delicato e complesso me ne vengono in mente un altro paio prima di, prima di chiudere, questo, prima, prima di chiudere questo, questo secondo episodio che doveva trattare un altro tema poi ne ha trattato un altro e poi alla fine è tornato sul tema iniziale ce ne sono un altro paio di, di diciamo, temi che vorrei buttare sul tavolo per, sui quali riflettere che sono, punto uno, diciamo che è un tema generale che ne racchiude altri, cioè il fatto che eh, i miei coetanei, i nostri coetanei, le persone in generale, stanno diventando sempre più, eh, superficialmente o meno, non lo so, però stanno diventando sempre più competenti su certi temi. Mi spiego meglio. Grazie alla divulgazione sulla psicologia, sulla sensibilizzazione, sul cercare di essere più vulnerabili dal punto di vista psicologico, il cercare di eliminare lo stigma nei confronti della terapia, eliminare lo stigma nei confronti delle delle malattie mentali, diciamo un primo aspetto di consapevolezza è questo, c'è stato negli ultimi anni fortunatamente un aumento di consapevolezza su tutto ciò che riguarda la psicologia degli esseri umani. Uh, a 360 gradi uomini e donne in questo caso non, non conta particolarmente. E un secondo aumento di consapevolezza, anche questo estremamente positivo, c'è stato uh, a, causa, no, a causa, grazie alla, alla divulgazione dal lato uh, femminista, quindi uh, cercare di smascherare Gli effetti del patriarcato, cercare di smascherare eh, la mentalità maschilista tossica, cercare di smascherare, di portare alla luce tutta una serie di cose negative legate appunto alla disparità tra i generi. E perché queste, queste due cose, questo aumento di consapevolezza su questi due temi secondo me è rilevante? Qui... Entriamo nel campo della pura speculazione e sto facendo affermazioni a partire dai miei dati aneddotici, non mi sto basando su ricerche o su studi o su punti di vista di altri, mi sto basando su una mia impressione. La mia impressione è che trattandosi spesso e volentieri di consapevolezza piuttosto superficiale che hanno la maggior parte, ripeto un'altra cosa, in questo momento mi riferisco specificatamente alle ragazze, non mi riferisco ai ragazzi perché parlo di ciò che conosco in maniera diretta da, da uomo eterosessuale e essendo la consapevolezza su questi temi spesso e volentieri superficiale ne deriva che anche il modo di agire, le azioni che si intraprendono a partire da questa consapevolezza superficiale siano superficiali e spesso e volentieri non sane provo a spiegarmi con un esempio uh, si fa un gran parlare negli ultimi anni, negli ultimi anni sì uh, di temi, diciamo, adesso mi lego sul, sull'aspetto psicologico di temi legati appunto alla, eh, al benessere psicologico cosa voglia dire avere una relazione sana cosa voglia dire avere una relazione tossica ehm, il, tutte le, la, il, diciamo, il beneficio di cercare di imparare a stare da soli eh, tutta questa retorica sul eh, bisogna scegliere certi, soltanto certi partner quando si è sicuri al 100% che abbiano certe caratteristiche bisogna dedicare tempo a se stessi diciamo c'è stato tutto un aumento di consapevolezza su una serie di cose, di caratteristiche di discorsi legati alla psicologia che in un certo senso sono positivi, perché è giusto che si sappia quando una relazione è tossica, è giusto che si sappia quando un partner è manipolatorio, negativo, tutti i termini che si utilizzano oggi, è importante sapere Eh, cosa fa star bene se stessi? Quindi è importante imparare a distinguere quando è il momento di stare da soli e quando è il momento di eh, invece buttarsi nel mondo delle relazioni. È tutto molto importante. E questo è il primo aspetto. Adesso cercherò di costruire un discorso più coerente tutto quello che invece è legato al femminismo è si è, portata con, si è aumentata la consapevolezza su tutta una serie di cose, quindi sulla ehm, sul, diciamo, donna che viene vista come un, un oggetto e quindi l'uomo che ti approccia per strada e cerca di parlarti ti vede soltanto come un potenziale partner sessuale <coughs> e questo emerge da una, ehm, da una visione patriarcale che non va bene, non va accettata, va rifiutata perché poi porta a tutta una serie di conseguenze negative Um, tutto il discorso legato alla <coughs> ai diversi modelli relazionali, ai diversi mo- quindi al poliamore, via dicendo, tutta una serie di-, di tematiche su cui si è portata la consapevolezza e anche in questo caso è incredibilmente ed estremamente positivo. Fatta questa lunga premessa, quali sono secondo me gli effetti negativi di tutto ciò? Gli effetti negativi di tutto ciò sono che, come dicevo, la conoscenza di questi temi, spesso e volentieri, è superficiale e quindi... Uh, magari mi ha sentito spesso, ho sentito spesso dire (coughs) a delle ragazze, mi è difficile, cioè in questo momento non voglio una relazione, in questo momento voglio stare sola, in questo momento sono incerta, questa è una persona tossica, quest'altra è una persona tossica, fare tutta questa serie di affermazioni spinte da, non tanto da un reale, da un reale moto di Auto, diciamo da una volontà di autocomprensione e di autotutela, quanto piuttosto da una visione superficiale di cosa significano questi termini quindi Prima di definire un partner tossico è necessaria una valutazione tossico, che è un tema che si usa spesso, una parola che si usa spesso di cui ignoro il reale significato perché non c'è un correlato clinico nel DSM5 per definire cos'è un partner tossico. Però viene spesso usata questa parola che va un sacco di moda per dire oddio, sono uscito questo ragazzo e ha dei tratti tossici, ha le red flag, ha questo, questo e quest'altro con competenze psicologiche pari a zero, total, totalmente zero. Quindi si utilizza questa conoscenza superficiale di certi temi per magari tagliare fuori una persona che ha delle spicolature, che ha delle caratteristiche personologiche particolari, che magari ha certe attitudini, tagliarla fuori perché sui social lo sint- sintetizzo, eh, sono una ragazza, dico, Dio, questa persona è tossica, non mi va di, usci- di uscirci, si vede che ha le red flag, Ok, questo a partire non da una laurea in psichiatria, ma dai quattro post sui social, che hanno avuto l'effetto positivo magari di far diventare questa ragazza più consapevole di certi meccanismi, però poi, dato che la, diciamo che la conoscenza è molto superficiale, la porta a tagliare fuori che so, una, un potenziale partner che poteva essere interessante e che magari ha solo una delle, delle spigolature. E questo unito al criterio, ai criteri selettivi estremamente alti rispetto a prima, che, di cui accennavo prima, e che magari spesso e volentieri sono anche selezioni basate su cose superficiali, quindi che ne so, vedere la ragazza, vedere ragazzo di social che suona musica, fa viaggi e quello, quello e quell'altro e dice oddio questo è il ragazzo che vorrei ma magari non ha un profilo psichiatrico totale di questa persona, quindi si crea queste illusioni superficiali su come dovrebbe funzionare la relazione, su cosa voglia dire essere una persona tossica e appunto porta poi questa persona a essere, cioè magari a scartare costantemente potenziali partner sulla base di una conoscenza superficiale di un tema che in realtà è estremamente complesso come la psicologia della personalità degli esseri umani. E questo per quanto riguarda appunto il primo aspetto, che non so se sia risultato chiaro o meno, nella mia testa è molto chiaro, magari ci ritornerò. Il secondo tema invece è legato agli effetti, eh, diciamo, la la seconda osservazione sono gli effetti negativi che hanno, diciamo, che ha avuto il femminismo sulle dinamiche di dating. Cosa intendo? Eh, È estremamente giusto e positivo. Non voglio risultare controverso perché non ho un'opinione controversa sul tema, però devo cercare di formulare quello che, che voglio dire in maniera che sia più chiara possibile. Eh... Certi meccanismi sono sbagliati, certe cose sono oggettivamente sbagliate, il cat calling è sbagliato, l'oggettificazione della donna è sbagliata, ehm, adesso non mi viene in mente qual- qualcos'altro, cioè, tu- tutte te- le-, le battaglie, io mi reputo una persona ancora profondamente legata alla filosofia femminista, ne condivido le battaglie, le ho studiate, ne ho parlato, le ho approfondite, le ho incarnate nella mia vita quotidiana. Detto ciò. Come dovrebbe approcciare un ragazzo nel 2023 una ragazza se qualsiasi cosa questo ragazzo faccia può essere vista, può essere letta da una, da una prospettiva femminista, come sbagliata, quindi se un ragazzo scrive una ragazza su Instagram eh, e con l'obiettivo magari di uscirci, e eh no, è sbagliato perché sta oggettificando la donna, non la vede come persona e sta facendo, sta avendo un comportamento sbagliato, tossico e maschilista. Se un ragazzo parla con una ragazza per strada e le chiede il numero, allo stesso modo è visto come creepy, sbagliato, oh mio Dio, ehm, mi vede come un oggetto, non mi vede come una persona, è ok. Quindi tutta questa consapevolezza di conseguenza, ok, unita a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto finora, porta, mi porta alla domanda. Quindi come dovrebbe fare un ragazzo per parlare con una ragazza e cercare di avere un rapporto con questa ragazza sessuale o sentimentale se tutto ciò che fa potenzialmente potrebbe essere letto come eh, negativo, tossico, maschilista, patriarcale? ovviamente sto molto semplificando e ci dovrei tornare su entrambe queste affermazioni però intanto le butto sul tavolo perché sono due cose su cui ho sbattuto la testa molto spesso ultimamente anche perché poi se si va a vedere nella realtà dei fatti quindi baso sia su esperienze aneddotiche empiriche mie sia su cose che ho sentito storie che ho sentito sia anche su dati poi di base alla fine c'è questo, questa, forte, uh, diciamo questa forte aderenza ai principi femministi da parte delle ragazze, ma poi nel concreto quello che avviene è che, uh, e qui torniamo un pochino alle teorie Rappil, è che i partner che vengono scelti hanno su per giù sempre le stesse caratteristiche, quindi um, provo a semplificare ancora il discorso e renderlo più concreto perché è facilmente comprensibile, è una, una cosa di cui ho parlato qualche giorno fa ad esempio sui, su Instagram. Mi è capitato spesso di vedere tra le persone tra le ragazze che seguo su, su, su Instagram e sui social eh, che pubblicano cose femministe o oh mio dio eh, diciamo, post eh, eh, divulgativi e attivisti su tematiche femministe di Frida, di quello, di quell'altro, oh mio dio quanto è brutto questo, oh mio dio quanto è brutto quello, oh mio dio quanto è brutto quest'altro, è sbagliato così, la mascolinità tossica maschio etero cis, tutte cose giuste che io condivido. Poi nella vita reale si comportano in maniera totalmente diversa e le sento parlare male di ragazze che magari si vestono, si atteggiano in un certo modo, il classico discorso, oh mio Dio, quella è una troia perché ha fatto quello, quello e quell'altro, eh, oppure, le sento, oppure le vedo che, ne so, che vanno alla ricerca di attenzioni di ragazzi che manifestano comportamenti, Maschilisti, dominanti, ma, ma, diciamo ipermascolini, dominanti, tossici, e che magari tipo, sui, le vedi che sui social pubblicano la cosa: Oh mio Dio, quanto è brutto il maschio tossico, dominante, cattivo. Poi, nella vita, sembra, mi sembra di star, di star eh, che sto dicendo delle banalità, okay? delle cose molto superficiali, però secondo me, tante volte le cose superficiali, le affermazioni superficiali, informano la riflessione tanto quanto la disamina iperfilosofica e dettagliata. Quindi poi nel concreto viene che, diciamo, succede che c'è una forte ipocrisia da questi aspetti. Quindi ragazze che si definiscono e che divulgano e che parlano di cose iperfemministe, poi nella realtà dei fatti concretamente agiscono in maniera totalmente diversa. Quindi c'è una, c'è una sorta di, 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 di fenomeno duplice che va chiarito, che non mi è chiaro, che ho notato empiricamente, di cui ho sentito spesso parlare e che mi fa essere non tanto critico nei confronti dei principi femministi, perché continuo a essere abbastanza fortemente vicino ai principi femministi, quanto di come questi poi principi vengano effettivamente applicati, interpretati e vissuti eh, dalle persone, dalle ragazze al giorno d'oggi mi rendo conto che ho parlato tantissimo e ho probabilmente detto cose eh, non molto coerenti, è stato un discorso ad ampio spettro, a 360 gradi, non so se sarà chiaro, non so se sa- non sarà chiaro, fatemelo sapere eventualmente nei commenti o in chat o nei DM o dove volete, e soprattutto fatemi sapere se c'è qualche tema tra questi che vorreste vedere un po' più approfondito, perché oggi ho fatto un po' una, un rent, diciamo una sorta di come dire, espressione istintiva e e impulsiva di cose che avevo in mente da un po' di tempo e però ovviamente può aver senso che io ci torni in maniera un po' più dettagliata, un po' più informata se vi è interessata come tematica appunto fatemelo sapere, iscrivetevi al canale se non siete iscritti Con questo chiudo e conto di tornare spesso nel futuro su questi temi, appunto magari in maniera un po' più preparata e non come oggi che semplicemente ho preso, sono impazzito ho iniziato a parlare di queste cose. E vi ringrazio di avermi ascoltato e noi ci vediamo domani.